0: Las tías de la música. Hola, buenas madrugadas. Este, nosotros somos las tías de la música. Bienvenidos a otro programa más. Yo soy su tía Pablo.
1: Y yo soy su tía Enrique. Y este es el programa donde tu tía que dice qué moderno te explica así <risa> la vanguardia.
0: Hoy vamos a hablar de, de un compositor gringo, se llama Ives, Charles Ives. Y es un tipo interesantísimo para su época. Entonces, la mayoría de sus composiciones son cerca, justamente del siglo XX y justo en ese intercambio, ¿no?
1: Sí, aquí es donde vamos a... ya, ya hablamos de los franceses, de los rusos. Ya tuvimos esa visita muy divertida del Basasax, espero les haya gustado. Y vamos a empezar como un nuevo ciclo donde vamos a hablar de compositores americanos. Y vamos a empezar justo con Charles Ives. Que sí, como Pablo dijo, es una persona espectacularmente adelantada a su época Él nace el 20 de octubre de 1874 Es decir, pues por sí, esa época Si
0: se si dieron cuenta, Enrique está mal Yo nunca dije que estuviera adelantada a su época pero, pero gracias, Enrique
1: Sí, perdón por poner palabras en tu boca
0: Podemos
1: ir ya sin mentiras Sí Ahora tendrán que, que Averiguar si estaba adelantado a su época o no Ustedes
0: Ustedes decidan Ustedes decidan
1: No sé, ahí, ahí lo dejamos para ustedes Y ustedes digan si estaba adelantado o no Es muy moderno Es muy moderno <risa> <risa> ah. ya,
0: Perdón, sí, sí
1: pues es una persona en general dicotómica. Así, todo, todo en Charles Ives es de una dualidad espectacular. Es una persona muy práctica, pero muy mística, pero obsesionado con la democracia y muy sentimental, pero también es un gran hombre de negocios. Y pues tiene una música que habla de tiempos... De antes de donde él vivió, de tiempos más simples, más puros en su mente, donde había más virtud y bandas de pueblos en Estados Unidos, aunque todo eso lo expresa de una forma espectacularmente disonante no tradicional, muy ortodoxamente y pues hasta con ruidos de pronto, entonces pues Charles Ives es una mezcolanza espectacular de cosas y por lo tanto es muy difícil de, de clasificar para muchas personas, les es difícil como ubicarlo con, con qué compositores se parecen y con cuáles no, porque o sea, se hace... Sí, como no ¿Cómo, ¿cómo?
0: Justo tuvo todas las tendencias ¿no? o sea, justo meterlo en una tendencia
1: Sí, no... Lo, lo increíble de este cuart es que tuvo todas las tendencias de, de, de la música ¿Turo? del siglo XX, del futuro, todavía en el siglo XIX y muchos años antes de que existieran como tendencias. Él las hacía, o sea, es atonal antes de Schoenberg, hace clusters antes de Cowell, hace como politonalidades antes de Stravinsky y hace polirritmos antes de Messian, hace poliorquestas antes de Stockhausen, o sea, pero no tantito antes, o sea, 50 años antes, hace cuartos de, hace cuartos de tono exacto antes de Carrillo y de todos estos es, y hace aleatoriedad antes, pues antes de Reich y, y, y antes de Cage y, y hace jazz <risa> es increíble porque hizo todo eso a fines del siglo XIX y como la primera década y media del siglo XX. También
0: es, está cagado porque componió poco, o sea, bueno, muy pocos años estuvo componiendo y pues en algunas razones son, son realmente extrañas, o sea, no sabes muy bien por qué lo hizo, como creo que tuvo un problema con el corazón y también unos dicen que era como problemas, o sea, que él se autosugestionaba, ¿no?
1: Entonces,
0: sí. No sé si en parte haya dejado la música por estas sugestiones de la salud o...
1: En parte, sí, eso y también hay una anécdota de... Ya la platicó después de que un día simplemente dijo, ya, nada suena chido, nada me suena bien en la que dejó componer por como 30. Pero... <risa> por aquí hay, hay una cita... Muy bonita de... Digo, porque hay que decir que de pronto mucha gente no lo conoció, pero cuando lo descubrieron, muchos años después, hay algunas citas. Esta, esta es de Stravinsky en 1966. Es decir, pues ya 50 años después de que acabara de componer lo que compuso. Dice Charles Ives estaba explorando la música de los 60s durante Strauss y Debussy. Estaba haciendo politonalidad a tonalidad, clusters, Efectos perspectivistas, aleatoriedad, composición estadística, permutaciones, agregación de partes, chistes, música improvisatoria y todo eso. Charles Ives lo y lo descubrió medio siglo antes que los demás. Y él estaba simplemente callado, devorándose el pastel contemporáneo entero antes de que los otros de hecho se sentaran a la mesa. Qué bonito, ¿eh? Sí, eso es Stravinsky en los sesentas, aplicando a lo que hizo Charles Ives, ¿no? Comiéndose Kepesta, el pastel. Ives está cabrón. Sí, comiéndose el pastel en la contemporaneidad entero antes de que los otros así nacieran. <risa>
0: <risa> Disculpen, supongo que ya se habrán dado cuenta, queridos sobrinos, sobrinas. Esta vez estoy un poco más de lo normal, espero que eso no les vaya a molestar. Pendencia. <risa>
1: Ojalá eso no los decepcione Por
0: favor no dejen de escucharlo Les prometo que voy a tratar de no hacerlo
1: Pero es bonito, es muy interesante Es bueno estudiar a Ives Está bien padre, se los recomendamos sí. ampliamente y, y pues ya y es que empezamos
0: te... por, por, ¿Por su nacimiento?
1: Pues mira, yo veo como que de lo que estudié Es que lo dividen la vida y carrera De Charles Ives en En seis etapas, básicamente ¿no? Primero está como su infancia, que es como de 1874, que es cuando nace hasta, no me dicen que 1894, o sea, tenía 20 años, un poco está en infancia, sí. pero pues bueno, hay como hay unos rasgos especiales, después hay como una etapa, bueno, Empezamos con esa, ¿no? Ya luego vemos las que siguen. Ok, ok. Pues La primera, es, hay que mencionar a su papá, ¿no? Que, que, que es es fu también. fundamental mencionar al papá de Charles Ives. Se llamaba George Ives y tocaba en una banda militar de estas bandas de, de metales... <ríe> tocaba la corneta en la guerra civil americana. Ah, de, de, del... era un gran
0: cornetista. Que era un gran sonora,
1: cornetista eh, que tocaba música en esta guerra de secesión Estados Unidos del sur contra el norte es, es, hay que decirlo, nace todo esto empieza en Danbury, Connecticut o sea, eran del norte, no del sur <risa> es Connecticut, es parte de Nueva Inglaterra, es como de los lugares más viejos de Estados Unidos, donde empezaron las primeras colonias y donde empezó a crearse el país y demás, entonces es como de los lugares más clásicos americanos y pues bueno, de ahí son de ahí es este señor George Sives que pues era maestro de su hijo, tocaba en esta banda de, de música, era cornetista pero digo, de eso no vivía se ganaba la vida en los negocios y hablan mucho de él como el gran maestro de su hijo, era un maestro estricto, porque hacía que Ives aprendiera Bach, que aprendiera contrapunto, que aprendiera a hacer las cosas bien, pero le encantaba que ya aprendiéndolas a hacer bien, fuera muy abierto y aprendiera cosas nuevas y lo que pensaba más es que tenía que desarrollar un oído espectacularmente. Le hacía ejercicios como tocar una pieza en el piano en una tonalidad y hacer que la cantara en otra, lo, lo, lo cual es muy difícil de hacer, pero pues lo hacía como para que desarrollara su oído y tenía una frase que decía que en Estados Unidos decía, la música mala es la mejor y la música mejor es la peor. Y se refería con música mala a la música popular. Decía, lo mejor que tiene este país es su música popular y su música académica realmente no es muy buena. No, es en pocas palabras lo que está diciendo, que lo que valía la pena pues, de la música del país era realmente su música popular. Tiene razón,
0: ¿no? En esa época creo que muy pocos compositores académicos.
1: No, definitivamente tenías razón y los pocos que habían es gente que estudió en Europa, se si iban mucho a Alemania y a Francia y, y pues era una imitación de lo que hacían los europeos románticos, pero pues sin menos chiste, honestamente digo, ¿para qué quieres tener un compositor romántico alemán en Eric? O sea, no. Sí, no, mames. no sirve eso de nada. No, digo, es un tipo muy interesante el papá de Ives, también inventa un instrumento que se llama el humanófono, que básicamente es como un coro, donde tiene muchas personas cantando, pero cuando quería componer algo bien difícil para coro, y sabía que cantar algo era muy difícil, por los saltos que habían entre nota y nota, le pedía a cada músico que solo se aprendiera una nota, y solo cantara una nota, entonces cada persona solo cantaba una nota, y los usaba como si fueran un teclado, no entonces de pronto <risa> tú cantabas a lo mejor cada ocho notas, solo no hacías pap, pap, y solo tenían que cantar en una frecuencia, así cada uno. Entonces, pues, sus partituras decían quién iba cantando y quién después, y se hacía una melodía donde cada persona cantaba otra nota, lo cual es una manera muy extraña de manejar un coro. Me, me
0: recuerda que a los Tiny Toons, ¿no? A los, <risa> que tenían sus teclados de personas, de personas mm -hmm. Eran gatos, ¿no? No me acuerdo de esa imagen de unos gatos con
1: un teclado. No, ¿Nunca viste el de...? El que salía el, el monstruo come galletas y que cada, que cada uno de los de plazas de Sésamo decía un número y que al de monstruo come galletas le tocaba decir nueve y decía no, nine entonces que nunca viste que lo metieron así como en covers de Ramstein que están tocando así en alemán dice nine
0: nine sí sí cierto todo esto es influencia del papá de
1: todo esto es por el papá de Ives. <risa> que por cierto, tienes es el que empezó a escribir como microtonos. Bueno, no a no escribirlos, pero le empezó a explicar a Ives que no tenía por qué limitarse a las 12 notas que estaban en una escala. Que digo, era un genio. Porque... George Ives
0: era un genio.
1: Era realmente solo un trompetista de banda militar, que es el tercer capítulo seguido que hablamos de bandas militares. <risa> <risa> pero... Pero bueno, en este caso sí se fue a la guerra. digo Sí, al parecer sí. Sí, sí. mataba. Sí vio acción <risa> el señor Ives. Eh, pues bueno, realmente la manera de crecer de, de Charles Ives está pues, con esta gran educación de su papá, que creo que está maravillosa. Pero...
0: realmente sí, ta... para pues, todas las cosas del siglo XX que hizo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, esto pone las bases. De ahí eh, Cowell, así que es como su principal promotor, dice... En algún momento dijo la cita de que Charles Ives escribió la música de su papá. O sea, la música que su papá nunca hizo. Digo, hasta cierto punto, mira, mucho sí, pero hay mucho que su papá no le enseñó y que ya fue cosa propia que... Digo, sí supera al papá, ¿no? Pero sí mucho, pero sí hizo como lo que el papá dejó pendiente. Pues, la infancia de Charles Ives, muy americana del siglo XIX, eh, Danbury, pueblito chiquito, le llamaban The Hat City porque es donde se hacían más sombreros en Estados Unidos. Al parecer Danbury, Sí, la capital del sombrero. Iba a la iglesia, cada domingo era anglicano. Es una persona religiosa toda su vida y mucha influencia que tiene son los himnos de iglesia y los salmos de iglesia, así que cantaban todos los domingos y le gustaban mucho los deportes, en especial el béisbol y el fútbol americano. Y en estos juegos de deportes generalmente había bandas así de metales y pues es mucha su influencia musical, las bandas de que veían los partidos, los himnos en las iglesias. Y bueno, también su, todo esto de la iglesia se mete a de organista y resulta que es el organista más joven de Connecticut. A sus 15 años ya era como el organista de su iglesia. Que, que, ah. me, llama, que me llama la atención que dijeran que era el organista más joven de Connecticut. Porque, sí, porque me suena como a la mesera más guapa del VIPs. O sea, <risa> o sea deberían de haber dicho como el organista más joven de Estados Unidos. Eso ya hubiera tenido más gracia, pero mi, mi, mi mente es ¿quién era el organista más joven de Estados Unidos si él solo era de Conérico? O sea, ¿en Virginia había alguno más joven? ¿Quién? O sea, eso es como ¿qué, qué niño estaba tocando el órgano y dónde?
0: Qué humildes, ¿no?
1: Ajá, solo de Conérico, o sea. Y, y bueno, ¿no? O sea, también como que aquí es donde empieza a hacer como sus primeras piezas, escribía canciones para la iglesia, muchos himnos y piezas para órgano, pero tiene también Yo esta canción, ¿no?
0: También eso que tiene como ciento y pico canciones. ¿o? Sí,
1: aquí empieza a escribir eso de las 114 canciones, que es algo que no va a publicar sino hasta los 20 del siglo XIX, pero empieza desde esta época a escribir esas canciones y como que... Son un chorro. Y esas canciones, digo, ya platicamos de esa pieza cuando digo a los 20, pero varían un chorro, ¿no? Y lo que escribe en esta época, digo, a pesar de lo que le enseña su papá, como que también su papá le explica, y esto es algo muy de Danbury y es muy pueblerino, que la música sirve para algo, ¿no? Entonces está la música que sirve para la iglesia, la música que sirve para apoyar a tu equipo de béisbol, la música que sirve para una boda, la música que sirve para un funeral. Y entonces la música se toca porque sirve para algo, no es como una expresividad y así. Entonces, tiene muy claro cuándo se toca qué música y sus experimentos microtonales y de politonalidad y esas cosas no eran algo que sirviera para nada. O sea, eran ejercicios personales que no tocaba en vivo, ¿no? Entonces, pues mucha de esta música, sí, sí hay cierta exploración sonora ya desde entonces, pero no es en lo que toca en vivo. Y bueno, aquí... Bueno, pues
0: casi nada se toca en vivo. Bueno, sí. <risa> <Las> formas, <¿no?
1: risa> bueno, pero en este foco sí había mucho de él. O sea, sí tocaba el órgano y sí participaba de niño, ¿no? O sea, nunca toca estas cosas tan extravagantes, digo. Hace mucho como canciones muy sentimentales y piezas de iglesia y hay música de banda, ¿no? Pero también se habla mucho de que Ives tenía muy buena memoria y, y hay como momentos de su infancia, así que hay un juego de béisbol que va a haber donde llegan las bandas tocando los dos equipos y se encuentran así en el campo, escucha las dos bandas encimadas y eso es como algo que le fascinaba y escuchaba a la gente en la iglesia cantar desafinado y eso es algo que le fascinaba, le encantaban estas cosas que se salían de la norma y que sonaban raro. Lo que son naturales,
0: más flaca
1: o... Ajá. Él, él lo veía como la música verdadera y la música real, ¿no? Y, y pues todo esto va... Afectar después, ¿no? Esa es como, bueno, la infancia de Ives, que la maneja en esta etapa como hasta que se sale de su casa porque se va a estudiar a Yale. Y pues aquí quería como poner la primera rola, que, pues bueno, adelantando eso, las 114 canciones que ya dijo un poco Pablo, es realmente como que escribe muchas canciones toda su vida, ¿no? Desde Chavito hasta que ya era un compositor súper avanguard, haciendo cosas ya muy extrañas, todas hoy escribe canciones y cuando las publica, ya muy, mucho más adelante en su carrera, pues hay cosas que son 40 años de canciones, ¿no? Y hay unas muy... Contemporáneas muy difíciles. Hay una que se llama Majority, por ahí que habla de las masas y sus derechos a decidir, porque era una persona muy democrática y es una canción súper pesada, llena de clusters. Hay otras que son muy ligeritas. Y hay algo muy padre de Charles Ives: es que tenía un gran sentido del humor. Y por ejemplo, les quiero poner una canción que se llama Song of a Gambolier. Que empieza muy cursilona muy, muy folclórica de la época La partitura la vas viendo Y es piano y voz, pero a la mitad de la partitura Dice, ah por cierto, si hay Mucha gente contigo que pueda tocar el kazú Quiero que entren aquí tocando el kazú Y violines y flautas Y después de unos compases más dice Ah, y también pícolos y ocarinas Entonces es una pieza que a la mitad Cambia de orquestación ¡Qué maravilla! Ajá, y pide que agreguen cosas Entonces pues Digo, nada más como para escuchar un poco de esta etapa temprana de, de Ives. Todo esto de las canciones. Y es, a lo mejor es lo más digerible que vamos a, a oír el día de hoy. Porque es como lo más tranquilita. Lo demás ya se pone mucho más... Raro. Mucho más raro. raro. Sí, es muy raro Pero... Pero muy
0: bonito. es muy Sí.
1: Poético. Pero esta pues es... Es más popularona y van a ver esa como onda de puebler, así pueblerina de Nueva Inglaterra, pero a la mitad, al principio es aburridona, pero a la mitad chequen así cuando empieza el coro de Casus y su desmadre. <risa> y ¿No ya pienso? eso es. ¿Lo habrá escuchado Ravel? ¿Lo habrá
0: escuchado
1: Ravel? No sé, es, no, o sea, es que no, porque...
0: Estados unidos, ¿no? El... No,
1: sí, el... no, y además ah, sí. digo, esto lo hizo de chavito, pero... Por sí, cierto, no esta, no esta, pero alguna de. de no, no, es que realmente Charles Ives dejó de componer, digo, vamos a, para no spoilerearles, pero como que en los 20, pero esto <risas> no se publica sino hasta muchísimo después, o sea, tardan muchísimo en descubrir a Ives, pero pues, esta es una canción de beber. Justo estábamos
0: preguntándonos qué era. Gambolier
1: y es como un güey vago que apuesta que echa desmadre y es una canción de beber y, y pues está bien divertido que hay así agregar instrumentos a media rola digo aquí lo vemos en una rola de desmadre pero también lo veremos ya al final de su carrera en, en una de sus piezas más serias hace lo mismo pero de una forma seria no no por desmadre ¿no? Yeah. Pues estas 114 rolas Pues tienen de todo, no tienen esto Tiene canciones en alemán y en francés Así de cuando demostraba que podía escribir Así canciones estilo Schubert y Hugo Wolf Tiene desde eso hasta canciones llenas de Clusters y disonancias oh. Y atonalidad o tiene canciones de Beber, oír como ciento, esto De 114 canciones de Charles Ives Es realmente, digo, si no Se oye completo, es muy aleatorio Puede salir lo que sea Qué maravilla,
0: Sí, sí muy interesante ese cabrón,
1: ¿eh? Y generalmente es para piano y voz, o sea, esto de que meta instrumentos aleatorios, pues también es, nada más es porque lo hizo de broma, ¿no? Eh, hay muchas bromas en sus 114 canciones, ¿no? Esperemos que lo hayan
0: disfrutado, pues yo está
1: buenísimo. Es una rola muy divertida y ya yeah, eso como...
0: Y como que desde ahí, o sea, bueno, ese, ese sonido como folcloricón o del ¿no? pueblo que se escucha va a estar sí. pues casi siempre, ¿no? Ese es un sonido que creo que no
1: de No, por más contemporánea y avant que sea la música, este güey siempre va a haber referencias a Nueva Inglaterra y al folklore de canciones de banda y de himnos de iglesia y... De la música de Stephen Foster del siglo XIX y sus canciones de piano, War Rock Times famoso. Siempre, siempre va a haber mucha música popular americana. Digo, lo raro es cómo la usan, ¿no? No, no el hecho de que bueno, la usen. Regresa, más bien, ¿no? No
0: sé si lo raro.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, aquí pues empieza como la segunda etapa, que podemos decir que es como una etapa de aprendizaje ya más serio, que es de como 1894-1902, que son los cuatro años que pasa en Yale, en la universidad, y los cuatro primeros años que pasa en Nueva York. Pasan dos cosas en el 94, entra a Yale y se muere su papá, ¿no? Así que está muy feo porque era como su Gran héroe y su gran maestro de infancia, y como que está muy gacho eso para él. Sí, le pega
0: duro
1: eso. Le pega muy duro. Y bueno, pero también es como el primero de la familia Ives que logra ir a jail. Digo, bueno, un tío sí fue, pero lo corrieron. Un tío de Ives fue, un hermano el papá lo corrieron por hacer una broma, ¿no? Y primero leí eso, decía, corrieron al tío de Ives por hacer una broma. Y entonces, como tía, dije, qué broma. ¡Qué broma, qué broma, qué broma! Y me puse así a buscar qué broma y eh, esperaba una mejor broma, ¿no? Así, o sea, en Yesol, tienes una campana, ¿no? ¿Cómo se llama la parte que pega en la campana? ¿Pistilo? ¿O, o, o eso es como, como la flor se poliniza? Es como
0: si la flor se poliniza, pero no sé si se use igual, ¿eh? No tengo ni idea, pero bueno, la bola, ¿no?
1: Sí, como que decidió el tío de Ives en yesarla para que cuando tocaran, para ir a clase y para así hacer cosas que no sonara. Entonces, Ives.
0: Es pues una broma chistosa, pero yo no creo que amerite que te expulsen,
1: ¿no? Y tampoco es la broma más chistosa, o sea... <risa> y... Sí,
0: es mala broma, de fin.
1: Pero bueno, fuera de ese tío que corrieron, Ives es realmente el primer universitario que va a jail en su familia y, y era muy deportista no, no solo le gustaba ver el béisbol y el fútbol americano sino que también jugaba, hay por ahí un partido muy famoso donde es pitcher así del equipo de béisbol y gana un partido que se fue a entradas extra y él picha las 10 entradas, lo cual realmente ningún pitcher hoy en día podría ser y al parecer <risa> era un excelente jugador de fútbol americano y, y como que su coach estaba triste que perdiera su tiempo en la música y no pudiera dedicarse así a jugar bien.
0: cada vez mencionar que Hacía todo.
1: O sea, la música creo que era nada
0: más una de sus varias facetas geniales, ¿no? Era, un, era una persona.
1: Pero entra a estudiar música a Yale y le da clase Horatio Parker, que pues es de estos compositores importantes de Estados Unidos que estudiaron en Europa en el siglo XIX y que compone muy al estilo europeo. Y es una persona muy contrastante con su papá porque es así como hiper conservador, muy enfocado en la forma y en las estructuras europeas. Y... Se escucha en sus
0: primeras rolas, bueno, en su cuarteto 1, en su sinfonía 1.
1: Él, él es el que guía sí. la primera sinfonía. Digo, se enoja por ahí porque una vez le enseña fugas. hizo unas fugas Ives que cada instrumento entraba en otra tonalidad. Hace <risa> <risa> no, como... Es, es algo muy de vaca parece. No, porque en bajo, o sea, ahí sí cambian de tonalidad todas juntas. Aquí, como que cada instrumento iba en otra tonalidad. Al mismo Ay, tiempo. Le oligo, eso es una
0: multitonalidad.
1: O sea, sí, no, 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 no es que iba modulando. Aquí, cada instrumento está en otra tonalidad al mismo tiempo. Hizo politonalidad. Ah, qué maravilla. Y sí, pero no le hizo gracia al maestro, ¿no? Dijo que <risa> básicamente quejara de hacer pendejadas y que se pusiera a hacer música bien. Y
0: sinceramente tampoco está tan... Estás muy bien hecha Es, es, es una rola increíble Pero la, neta, pues, están... la primera sinfonía está de huevas sinceramente.
1: No, Y es la que hace Ante la supervisión de Parker pero es muy importante Parker Piley, a fin de cuentas sí lo respetaba y es importante que Ives aprendiera todas las estructuras y aprendiera forma. Eso es, es justo lo que no había aprendido de su papá y en Danbury, porque aquí aprende algo, que la música no es así como solo para una cosa, así como era en Danbury, que es la música. Aquí entiende Literario. que existe música absoluta, que es música solo por el hecho de ser música y que no necesita ser, existir nada más para... Ser el fondo de un otro evento, entiende como la música como forma de arte, como algo independiente. A fin de cuentas, toda esta estructura es buena en su formación y. Sí, claro. Y el primer
0: cuarteto, el cuarteto uno está para... Bueno, a mí me encantó. Me recuerda sí, mucho a Brahms. No sé si...
1: Es, es que sí, es muy romántico, a ¿verdad? fin de cuentas. Romántico que... y tiene muchos de estos ritmos como una cruz. De... Sí, sí, sí. Todos así los contratiempos muy de Brahms. Sí, es, y eso sí, es romántico tardío y eso es pues toda la influencia de, de Parker, Parker que lo hacía componer así y pues está bien. O sea, demostró que también sabía hacer esto. No, no solo era ruido a lo güey. O sea, sí sabía lo que estaba haciendo. Y entiende que... Pues, esta es música sin frivolidades Así como gran forma de arte Parker detesta la música popular Y el jazz y las marchas Y eso y lo ve así como música muy barata Entonces como que estos años Medio lo abandona Excepto como en su tiempo libre Que, que se va como a un entro que se llama Polis Que es así donde tocan así música de vodevil vo y, y entonces como que de chavillo Ahí va a rag times y poesía Y como que le empieza a gustar mucho esa onda también Qué chingón Ajá y pues ahí también como que agarra como hay unas chambillas componiendo música medio popular. Hace tres piezas populares. Hace hace la música de la campaña presidencial de William McKinley. Sí, ¿Y?
0: Eso. Me, sorprendió, me sorprendió saber que también era político. Después vi que le encantaba la democracia.
1: De... Sí. Oh, y después digo, aquí hace eso. Pero después digo, conforme va creciendo, detesta a todos los políticos. no Pero aquí de chavito le hizo como su rola de campaña a McKinley. Pues que de hecho sí fue presidente, o sea, sí ganó. Gracias a él. Gracias sí, a él. solo por eso, porque. Pero, pero bueno, eh, Charles Seifel hizo su rola de campaña, hizo por ahí una rola para Barbershop Quartet así lo cual no encontré es es divertido escucharlo ¿no? Y por ahí hace música así como de, de Marching Band, así, para, pues, para su escuela, ¿no? Para Jay. Bueno, y aquí como que seguía tocando en iglesias y en el coro. Ya que se gradúa de, de jail, entra a, en una compañía de seguros y ya se dedica a eso un poco y, y se dedica a tocar en la iglesia. Se sigue tocando el órgano y haciendo música para coros. Se empieza a obsesionar con la literatura. Eso es algo que aprendió desde jail Tenía buenas clases de literatura y le empieza a gustar mucho leer. Y tocaba...
0: Estoy esto, 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 esto curioso esto de los seguros. Creo que cabe mencionar que no era un trabajo como hoy en día. O sea, a él, a él sí le gustaba trabajar. Y creo que él lo veía como, como una especie de liberación leí como las personas... O sea, lo veía como una protección para las cosas que no puedes protegerte en el mundo... El, porque el... está lleno de amenazas. Entonces decía, como esto es una forma de proteger a, a las personas de este país y de, a sí. las personas que están poniendo como su empeño para mejorar el mundo. No, él
1: lo, Entonces, veía lo veía como, como... él lo veía como un gran. Digo, hay que decirlo, era una persona muy religiosa, con una ética muy clara. Él lo veía como un deber moral. Era ah, más allá de un. Lo veía hasta con, con una. Con una con una óptica moral, todo lo de los seguros. Y en este, porque ya se muda a Nueva York, así en su trabajo este de, en la compañía de seguros, toca. Quiero mencionar que putos
0: seguros, hijos de su madre, ¿no? O sea, llevan
1: años. No, sí. Y, y digo, aquí todavía no, aquí es estaba trabajando en la compañía de seguros de alguien más, pero ya cuando hace la suya propia, IPS es de los, de los que diseñan cómo van a ser los seguros hoy en día. Eso también Sí, lo... era un genio. Te digo
0: que hacía sí, todo... Lo, o sea,
1: todo lo hacía bien, mi ¿no? cabrón. Todo lo hacía muy bien. Pichó 10 entradas, cambió los seguros para siempre. <risa> es un microtono. Es un microtono. Y, digo, aquí tocaba en la iglesia, tocaba el órgano en la iglesia central presbiteriana de Nueva York y componía salmos. Y bueno, y aquí hace como la segunda sinfonía que... Pues es más... Tiene más temas nostálgicos que la primera. Ya no es así como la Sinfonía Romántica Europea. Esta sí es más americana. Y tiene muchos temas de himnos y muchos temas de canciones populares folk. Pero creo que la gran gracia de la segunda sinfonía... O sea, es, está buena, pero tampoco es la gran cosa. Excepto cuando oyes el último segundo del último movimiento. Hace una sinfonía larga son cinco movimientos así sí todavía con onda medio romántica se ve todavía mucho de parker pero con temas más americanos muy evocativos así que ahora está chida ¿no? El güey no logró aguantarse las ganas de hacer el gran chiste de hacer una sinfonía larga emotiva y así y que en el último segundo de la sinfonía acabarla con un acorde totalmente disonante discordante y que no tiene nada que ver con el resto de la rola <risa> Es otra de las bromas chidas de Ives O sea, hizo una rola larguísima solo para Acabarla con un acorde horroroso Así a propósito que no resuelve a nada
0: pues porque La verdad es que no llegué.
1: Es que tienes que llegar. Digo, yo solo porque sé que está el chiste, ¿no? O sea, solo me, me, le adelanto. Así porque... Uh -huh. y, y tampoco voy a ponerla porque, o sea, tampoco se trata de poner los nueve minutos des, del último movimiento solo por... la broma. Final. Pero, pues, si quieren oír el chiste, oiganlo. es Vale la pena esta... Tajo cosón. es, 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 es I've seen Ives Siendo Ives, está padre que alguien haya Hecho esa broma en su segunda sinfonía Que no pudiera aguantarse las ganas Se nota que nada más no se aguantó las ganas De hacer ese chiste, porque todo lo había hecho Súper bien, así hasta Hasta el final, hasta el miro final Así dijo, ay no Tengo que hacer algo cagado aquí y, tipo, y es raro Porque era como muy puritano, muy moral Pero a veces le ganaba como el sentido del humor Y eso está muy bien y, y que de su vida amorosa y eso yo no sé nada. ¿eh? Ah, ahorita. No es, es muy sobria, es una persona. Sí, ¿verdad? Es de esas personas también, de, de esos
0: compositores funcionales.
1: Es, es, es funcional en ese sentido, sí. Y ya aquí, como que después, bueno, está esa época que habla, pues. De cuando estuvo en Yale, que hacía deportes y aprendió con Parker y luego en Nueva York como que tocaba el órgano. Y toda esta época como de aprendizaje podemos decir que se acaba en el 1902 cuando deja su trabajo de organista y es ahí cuando se retira para siempre de tocar en vivo, ¿no? así Todavía tiene un poco de vida de compositor públicamente, pero es, de...
0: Perdón, volviendo a lo que comentamos que se está dividido en seis partes la vida. Sí. La primera me imagino que es hasta que entra a Yale, ¿no? Uh -huh. La segunda empieza de Yale, me imagino que
1: aquí. De Yale a los cuatro primeros años en Nueva York que deja de ser organista, ¿no? Y es ahorita así. vamos a empezar en la tercera parte. La tercera etapa es una etapa donde sintetiza como las dos grandes etapas anteriores de su vida, ¿no? Así, todas las lecciones de música popular y de su pueblito y de su papá y de la iglesia que lo sintetiza con pues, toda la vida académica que aprendió en Yale. Y es una sí. época donde deja de tocar en vivo y deja su trabajo en los seguros y forma su propia compañía de seguros con Julian Merrick que era su amigo y resulta que como dijimos revoluciona la estructura de los seguros de vida para siempre la forma en que está estructurada querido sobrino tu seguro de vida así no, es se lo agradeces a Ives él, él dice cuánto pagas y cuánto te van a dar porque él es el que estructura esta forma y lo hizo de forma muy moral así que si no te gusta no te quejes está hecho éticamente por ahí <risa> y es un gran compositor así que
0: acéptalo. Es, es un gran
1: compositor. Sabía hacer, sabía hacer por la tonalidad antes que antes que Stravinsky hacía que acepta tu seguro y, y bueno digo es, es sumamente exitoso en su empresa de seguros cuando se retira el último año así solo en su último año haciendo seguros venden 48 millones de dólares en nuevos seguros Sí, se vuelve ultramillonario El güey vendiendo seguros Y, y aquí Está muy, que...
0: muy cagado, en Google cuando está más o menos tratando de, pues, de meter el dedo a la sobre la vida de Ives, de las cosas que puse cuando salía Ives, de las preguntas que salen en Google, ya sabes, de las primeras que se sí, sí, ¿sí? de las preguntas que hacen es ¿cómo se hizo Ives Millonario? <risa> <risa> más allá de cosas de no, música, creo que, o sea, cabe mencionarlo porque Ives hace muchas cosas y,
1: y es reconocido
0: por muchas cosas. Yo, yo
1: sabes quién creo que hizo eso? Así yo creo que fue así como un joven estudiante de composición que dijo no mamá, Sí, puedo estudiar esto y ganar mucho dinero. Ayx era millonario, mamá. Te voy a demostrar. Mira, Ayx hacía microtonos. Mira, jefa. ¿Sabes qué? Mira, mira, jefa. ¿Cómo se si sois Millonario? A... Mira, jefa, para que veas. Así, vendiendo pero... seguros, mamá. Como vendiendo seguros, no jefa. <risa>
0: ¿Cómo es mi sueño, mamá? Yo voy a vender seguros y componer en la noche. <risa> Gracias, Gracias. <risa> uh, uh. <risa>
1: Sí, yo, yo creo que son los adolescentes que quien convencer a sus papás, que, que, que a así, mira, jefa. Ya, yeah, yo sé que no tanto bien a la música. No, pero esto es muy interesante porque esto como que su manera millonaria de ser lo lleva a algo muy importante que es decir, bueno... Ahora ya tengo mucho dinero y deje preocuparse de ver si gana dinero o no con su música. Y dice, y de hecho, moralmente dice que es incorrecto ganarse la vida como compositor. Porque dice, mira, si vas a componer para que alguien te dé dinero, tienes que componer lo que ellos te digan y no lo que tú quieres o tu verdad y tu realidad de la música. ¿no? Tienes, tienes que hacer lo que te digan. Y entonces dice, no existen prostitutas de medio tiempo es lo que dice, ¿no? Digo que okay, yo creo que se sorprendería mucho con el OnlyFans, pero <risa> <risa> es que dice, no puede haber prostitutas de medio tiempo, o eres puro o no eres puro, y el público está demasiado consentido, y, y tienen demasiado confort, digo esto es como parte de su religiosidad puritana que cree que el yo exceso estoy de... De, acuerdo, es de... Esas cosas que no hacemos
0: bueno que yo me he quejado, bro. Conciertos de la mesa siempre ponen Mozart cuando abre la temporada y todo ah,
1: eso que Es cierto, publica. tiene toda la
0: razón y sigue siendo verdad. <risa> <risa>
1: Entonces dice que no, que él no se va a prostituir y al parecer había como unos libros así de un personaje que se llamaba Rolo, así en los 30 del siglo XIX, donde Rolo era como un chavito que era así muy, pues era un niño de mamá, ¿no? Así era como un niño así medio teto, hijo de su mamá que, que le cagaba y entonces... Empieza como a pensar que todos los músicos y sus aficionados son rolos. Dice que es gente débil, así que le gusta la música débil. Y... y... Y la música bonita, ¿no? Dice que la música no tiene por qué ser bonita y que él no quiere hacer música para rolos y, y hay una cita muy simpática donde dice todos los rolos van en masa a ver sus conciertos. Y dice, no, tenemos que pelear por el arte y pelear duro. No vamos a, a renunciar solo porque unos rolos no quieran. Richie Wagner tiene una nobleza falsa. Debussy es solo un güey citadino que finge que entiende el campo y su estética. Chopin es suave y tiene una falda. Ravel es débil, mórbido y monótono. El pájaro de fuego de Stravinsky es sigue y sigue y sigue y, se, y es aburridísimo. Mozart es afeminado y malo para la música.
0: ¡Qué maravilla!
1: Entonces Pues bueno es, es, Esto es lo que tiene en mente Este hombre que, que dice que no va a componer Para los rolos del mundo Que solo quieren estar cómodos en su estética Así afeminada
0: Qué, qué, qué raro ver a un compositor Hablar más de compositores.
1: Sí, pero Al único que no toca es a Bach Porque era el héroe de su papá sí.
0: Poco menciona Brahms, creo que menciona nada, ¿eh? Entonces, Se escucha un poco a ¿sí?
1: sí, no, pero ya en esta etapa ya no, aquí es cuando... Sí, no se escucha como nadie, eso es
0: algo muy impresionante, ¿Sí? no se escucha como nadie en la época.
1: Uh -huh. Digo, y lo padre de esto es que ella como no tiene que ganarse la vida de nada más, se aísla para componer, compone... Los fines de semana, en la noche y mucho en el tren, porque así a veces tenía que viajar así para sus seguros. ¿sí? Es como que casi, casi se vuelve un compositor así de lo que decías hace rato, que es un hobby y se siente como un compositor muy puro. Por eso también es de... muy muy
0: valores como Estados Unidos de la época, ¿no? O sea, es, sí. el hombre se hace hombre porque, porque puede, ¿no? Entonces él lo logró por azares del destino y a ver, como, sí. por ciertas fortunas de las que tuvo. Y está padre, eso. o sea, es, es, sí es curioso que esos valores que tiene los puede representar, ¿no? O tal vez al revés, más ¿no?
1: o sea, bien. ¿no? Ah, sí. él es un compositor, ahorita que estamos entrando a nuestra serie de compositores americanos, este es un compositor pura y esencialmente americano. Es... Representa la esencia del país, en del cambio del siglo XIX al XX, cuando el país se está estableciendo y está creciendo. Y, y es el jefe, ¿no? O sea, también
0: este George Einstein me recordó mucho como, yo puedo hacer las cosas solo, sí. entonces voy a hacerme mi propio instrumento y mis propias teorías. Sí. Ah, no, y cada yo vez, vez se pone el... más...
1: Aquí todavía no llega a la filosofía central de su vida, pero va a llegar, pero ya va en camino. Digo, pero, pues este es el americano que, puta, que conquiste el oeste, que llega a Oregon y que abre caminos. Es, 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 es eso, en persona. Sí, 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 es, es el sueño americano. Y vivía en Nueva York, toda esta época vivía en Nueva York, en esta época como de síntesis de los dos estilos. Cuando dejó de tocar. Sí, cuando dejó de tocar, digo que ya, to que ya vivía desde Nueva York desde antes, pero siguió viviendo en Nueva York hasta, bueno, por muchos años. Y aquí como que empezó a vivir en, en un lugar de exalumnos de jail que se llamaba Poverty Flats, o sea, como los departamentos de la pobreza. Que está chistoso porque no era pobre. No, oh,
0: digan muy bien.
1: Y tenía roomies. A pesar de todo esto, y es cuando más un genio,
0: era un genio con las finanzas,
1: aparte, ¿no? Sí, digo, así yo creo que hasta el más, digo, pero de hecho es cuando desarrolla más su sentido del humor en la música y dice mucho que es para no molestar tanto a sus roomies, porque como su música era rara y tenía que componer y estar en el piano, los roomies se irritaban, entonces, como que medio lo aliviaba haciendo chistes así musicales. Entonces, ya no se enojaban tanto.
0: Qué buen tipo.
1: Sí. Y compone aquí dos piezas humorísticas, una T-S-I-A-J, T-S-I-A-J, que significa This Scherzo It's a Joke, que es como un scherzo de chiste, que es un gran chiste porque scherzo en italiano significa chiste. Scherzo es
0: muy lindo también. Sí. Como siempre damos cierto conocimiento, este es de los conocimientos del día. Un muy skirso, fino,
1: muy fino.
0: Un scherzo es, es, es básicamente una forma divertida.
1: Ajá. Digo que okay, musicalmente no. eso es lo que acabó el minuet. Es así como en, en tres cuartos rápido, muchas veces con un trío. Y tenía otra canción que se llamaba Mr. Jail's School for Nice Bad Boys. Que bueno está. Pero eran sus chistoretes, ¿no? Así. Y ya, ¿no? Como que después de hacer estas piezas que platicamos hace cuando estuvo en jail la, la, la canción do, con la que se eligió McKinley. Por cierto, a McKinley lo asesinaron. No sea, to, Todo el mundo habla de Kennedy, pero nadie se acuerda que a McKinley también lo mataron.
0: Por malo,
1: ¿no? Por mal presidente. Pues sí... Y como que tenía esto y su, su canción de Barbershop es como la última vez que hizo como música popular pura, ¿no? Después siguió usando como música popular, pero lo que hacía era meterlo dentro de su música más académica, ¿no? Y por aquí hay dos piezas, una que está muy divertida que se llama Ragtime Dances. Mete la forma de Ragtime que oía pues en sus paseos por los Bodevilles. Lo mete como a, a su música más académica. Y wow. tiene una rola muy encantadora que se llama Country Band March. Que es como para banda de metales. Pero le escribe muchos errores. Porque es como una banda muy mala. Así la que le escribe. Entonces escribe todos los errores que tienen que hacer. Y está bonita. Es ¿sí? lo que
0: hablábamos hace rato. Justo, justo mencionábamos que es de las cosas que él disfrutaba. Como dos bandas tocando al mismo tiempo. Los sí. desafinados los, sí. los desafines de los coros, los errores es... de las
1: pantas como que están sí. empezando. ¿no? Como... Es ese realismo que él veía como maravilloso, ¿no? Y yo ya veremos con su filosofía, llega al punto donde dice no existe la música mala. Y esta es, este es muy encantadora, esta solo es como un, un grupo de canciones populares así de banda, pero tocadas a propósito mal
0: vendedor, salesman, es una obra de teatro, de, creo que es de la época. Y...
1: Death, ¿Death of a Salesman? Sí, uh -huh.
0: No sé, me recuerda un poco, es de la época. Y, a no sabe... sé,
1: como el arte de Estados Unidos
0: trata de buscar como la forma en que vivía los estadounidenses en esa época. ¿no? O sea, a mí sabes,
1: de... Más que sus músicas, eso, a mí eso es que no me recuerda mucho su carácter. Para mí es el pinche Hemingway de la música. Pues sí
0: parece, sí parece un poco.
1: Eh, sí, así de déjense. Eso anda de rollo y de las cosas bonitas de Calla. Vamos.
0: Sí, sí tiene algo. Nada más que bueno, porque a mí
1: me caga ¿No te gusta Hemingway? No
0: mucho. No, no. nunca me ha gustado. Se me hace increíblemente de hueva,
1: güey. No, 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 no querías así llorar así con eso de, de, de cuando dice que nunca preguntes por quién doblan las campanas. Porque dobla por ti. Cada muerte es tuya, cada dolor es tuyo. Entonces cada sí. que oigas que doblan las campanas, doblan por ti.
0: No te voy a mentir, no. <risa> hay, que, hay que acabar el libro.
1: Sí. Yo
0: sé que es muy lindo y eso, pero suena increíblemente lento. Y, y como que siento que le echa ganas de hacer pesado. O sea, él sabe que está haciendo pesado y dice, ¿sabes que Todavía puedo más. Que están leyéndome a la verga. Eh, no, no soy fan, no soy fan. <risa> es como el hombre pero más... sí es más interesante como que el arte de Estados Unidos según yo es esta
1: época pues esto es antes es, este es más como del siglo XIX y es como un poquito antes de todo esto pero, pero bueno es el precursor obvio ¿no? es
0: el precursor y pero digo, está esto... padre sí, sí, sí digo sí Hemingway es hermano.
1: Digo, no, y ya veremos además esa solo es mi impresión digo ya después vamos a platicar un poco de la literatura más la literatura que realmente guiaba a Aves y sí, pues no es Hemingway que de hecho Hemingway <risa> Es después de Ives. Entonces, evidentemente no es una influencia, pero a mí me lo recuerdo También en esta época es eh, la Tercera Sinfonía, que es como una sinfonía muy inusual, que tiene solo tres movimientos y está muy basada en himnos de iglesia del siglo XIX. Ah, yo no la escuché. Esta, esta es, es buena y bueno, vamos a platicar en cacao. Todas estas sinfonías hay que decir, todas estas son cosas que componía y no se tocaban. Es una gran diferencia con todos los compositores que hemos mencionado antes. Toda esta música que está haciendo es música que no se toca, solo la escribe y la hace por gusto. no y
0: ver todo con el dinero. Él, él encontró una forma de vivir. Uh -huh. Entonces lo y, y lo logró separar de una forma muy...
1: Aunque bien. deje de decirte que de vez en cuando, cuando no entendía algo de orquestación sí le pagaba hacía como a músicos para que fueran a su casa y tocaran partes que le decía ah, sí, suena así. Pero Oh, ¡Qué maravilla! Sí, podía ser eso, ¿no? Aunque esta sinfonía casi se estrena Me
0: Pregunto si sus roomies se enojaban así, de, de repente es que... y,
1: y no males. ¿Otra, otra vez Otra <risa> vez quería ver así Aunque esto...
0: Llegué ayer en la noche, amor,
1: y había un tubista,
0: un tubista y un, <risa> un clarinete tocando Me Acabaron <risa> a las 3 de la mañana ¡Puta sí. madre! ¡Qué humor! <risa>
1: ¿Y a dónde se iban a mudar? Estaban en los poverty flats, o sea que. El único que se podía mover, mover era Ayers. No. Pero la tercera sinfonía casi la estrena Mahler. O sea, se supone Oye. que. Sí. Es, es, pues esta es la época que Mahler era el director de la Sinfónica de Nueva York. De la, de la Filarmónica de Nueva York, no Sinfónica, es Filarmónica. De la Filarmónica de Nueva York, Mahler era el director y al parecer le, le llegaron como los manuscritos y al parecer Mahler dijo, esto es lo más brillante que he visto en 20 años. Wow. Y, y se murió.
0: ¡Oh, God. Sí, se murió
1: Mahler y ya y luego ya nunca volvió a tocarse, sino así está como... Yo bueno. creo que
0: es un buen pretexto para dar el segundo... Conocimiento del día, la diferencia entre una filarmónica y una sinfónica.
1: ¿Tú la sabes? No. Yo tampoco. Entonces, ese es un muy, muy mal momento para hablar de
0: eso. Creo que es buen momento, porque creo que no hay ninguna diferencia más que el nombre. Sí, ¿verdad? Eso porque... ha sido todo en mi teoría durante mi vida, pero. Creo,
1: sí creo que es te... verdad. Bueno, no sé, no, hay mucha razón ¿no? Sabes que ahora que lo mencionas, creo que una de las dos digo, y No me hagas caso y ustedes sobrinos Tampoco me hagan caso al 100% de esto Creo me que Creo que tiene que ver Con cómo estaban financiadas Creo que una era como pública y otra privada Eso tendría sentido Según... yo, yo tenía un amigo En la secundaria que una vez así Le dio gripa y, y se le lastimó La garganta y decía que estaba Sinfónico porque no, no sabía ¿Sí?
0: Pagaba el gobierno. Sí, tienes razón, creo que sí, tiene que ver con que una es pagada por gobierno y otra es financiada. Creo
1: que sí, aunque no sé cuál es cuál y, y, y no estoy 100% seguro que se hace realmente la diferencia. Sobrinos, si alguno de ustedes sabe, pues pónganlo en Twitter, que es donde ya sabes que es el lugar de la vergüenza. Pero, <risa> pero bueno, entonces, pues Maler casi estrena la tercera sinfonía de Ives, pero pues, se murió, entonces no la estrenó. Todo. Y, y bueno, digo, también en esta época Como que empieza a hacer Más formas nuevas En estructuras viejas Tiene como una nueva manera De acercarse a las formas Que le enseñó Parker Las usa, pero no las usa de forma normal Nunca más, o sea Nunca vuelve a agarrar una forma sonata como tal más bien cuando agarra formas clásicas hay dos cosas que hace generalmente. Una es como agarrar una melodía e inventarle muchas contramelodías que muchas veces no son en la misma tonalidad o en los mismos tiempos o en los mismos ritmos o en el mismo nada. Y le gusta mucho ir acumulando contramelodías. Y esa es como su forma de desarrollo. Esa es una muy típica de él. O la otra típica es algo que es simplemente inventar una forma para una pieza. Es decir, bueno, vamos a hacer un experimento formal y es algo que hace una vez y no lo repite. Hay una pieza que se llama All the Way Around and Back que se trata de béisbol. Así que es como un movimiento de una manera de cómo corres alrededor de las bases y de alguien que iban a atrapar robándose una base y que tiene que correr a la base anterior en vez de avanzar. Digo, pero... Gran aficionado al, al, al béisbol. Y con y todo eso basa toda su forma.
0: Es que está muy cabrón. Me sigue sorprendiendo como si es siglo XX por completo este cabrón,
1: ¿no? Sí, no, pero cada que se movía hacia atrás el jugador, metía como el retrógrado y empezaba a hacer como contrapuntos. Y cada que avanzaba era esto y luego iba en retrógrado. Entonces ponía la melodía al revés. Y pues como que hacía como toda su alegoría de béisbol en la música. También por ahí hace algunas piezas de fútbol americano. Donde... Sí. Escribe los programas y como que las trompetas creo que son los corredores. Y bueno, y también ya de aquí en adelante todos los movimientos de sus piezas que tienen más de un movimiento son independientes. Su tercera sinfonía, su cuarta sinfonía, el primer movimiento es independiente del segundo y del tercero y del cuarto. Solo, solo los agrupa por ser práctico, pero, pero a veces... A veces ni tienen la misma orquestación, o sea...
0: Pero está maravillosa por alguna razón escuchas toda completa y dices, sí, 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 sí la compro sí. completa, ¿sabes? Entonces,
1: sí. Y por aquí, bueno, ahí, por ahí, ahorita que fue Halloween, la estuve oyendo, hay una pieza de Halloween. ¡Sí! ¿Oíste la de Halloween? Es bonita. Y esa, esa también es de esas que tienen una estructura hecha especialmente para la pieza, es como muy experimental. Pues
0: hay que ponerla, ¿no? ¡Carajo! Acaba de pasar Halloween el día de antier y... Muertos está totalmente aquí en México Así que vamos a ponerles Halloween Dura poco uh
1: -huh. Y además digo, para ustedes no, pero para nosotros Hoy es Día de Muertos eh, Entonces, pues bueno, esto es Halloween De 1906 Por Charles Ives y, y ya, oigan la orquestación está bien rarita
0: Y espero que les hayan
1: dado muchos sensores, <risa> No,
0: mami. <risa>
1: una gran rola <risa> Es una gran rola. ¿Es final? No, no la explicamos. Es, es lo que... Wow. Ay, es lo que Parker dijo que era una pendejada, la fuga politonal. La en otra tonalidad. Pues Así suena y en un cuarteto de cuerdas ya luego le agregó piano y tambores. Y pues está divertida. no
0: Y el final está chistosísimo. Nadie se espera eso.
1: no Qué bonito
0: está, qué bonito está.
1: Sí, y eso es a Halloween. Aquí también escribe... En 1906, unas piezas así como... Está tratando de capturar momentos y hace dos piezas que pone juntas, que realmente no tienen tanto que ver una con la otra. Y son realmente mis dos piezas favoritas de Ives, que son Central Park in the Dark y The Unanswered Question. Y vamos a poner Central Park in the Dark. De
0: Central Park in the Dark creo que es una rola clavadísima. Por lo que vi tiene varios nombres de... Porque también por lo visto estuve viendo Que no compuso tanto después De que dejó de componer ¿verdad? ¿Vale? La redundancia Sino más bien estuvo interesado también En seguir haciendo como Mejoras en las rolas y demás
1: Correctísimo. Sí. Y eso lo estuvo
0: haciendo desde siempre Entonces creo que esta pieza Tuvo varios títulos Y de las cosas que le interesaba mucho Era como pues, Era una idea filosófica de como tratar de ver algo sin importancia, o la meditación sobre algo que no importa.
1: Él era mucho de, de sí, de retratar momentos en general.
0: Ah, cosas que eh, no... Era, era que eso, de la más mínima insignificancia, pero él las está meditando. Entonces, pues está ahí sentado en la noche viendo lo que sucede, y de repente hay como cosas que se enciman sobre el cuarteto de cuerdas, que esa es la meditación, pero sobre eso hay muchas cosas que van pasando, como caballos o, sí. o ruidos, o... lo cual está padre, era muy filosófica su música. Sí,
1: digo, se trata, lo que trata de hacer es hacer como, ¿qué pasa si estás sentado en una banca de Central Park 30 años atrás? así ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, entonces estamos hablando de los 70 del siglo XIX, y escribe <risa> antes de que esos sonidos tecnológicos llenaran nuestro aire y se refiere a motores de combustión y a radios y las cuerdas pues representan mucho la naturaleza del parque y el aguito y así y sí como dice Pablo pasan muchas cosas al mismo tiempo pasan pasan una carreta con caballos pasan bomberos digo y yo creo que la parte más interesante es cuando pasan bandas de jazz tocando digo que yo también creo que es de que que este güey yo creo que toma cada excusa que puede para meter así una cancioncilla de rock, así que le gusta. Y esta la van a reconocer, es la de Hello, My Baby, que creo que todos la conocimos viendo la caricatura esta de la ranita que bailaba, ¿no?
0: Cántala, cántala. Me da pena. Cántala. Es
1: la de Hello, my baby, Hello, my honey, Hello, my rock time doll. ¿Y todo eso? ¿Eso? <risa> Qué sí, 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 lo ubican. ¿Eh? <risa> es y... interesante
0: Sí, el... bueno pues dos, y, sí, dos,
1: dos, dos, dos. No, sí, sí, hay como varias rolas Ragtime porque se supone que hay Más de una banda de Ragtime caminando al mismo Tiempo, entonces encima las piezas de Ragtime Pero esa es la más, yo creo, reconocible En nuestros días Y pues, está muy chingón, entonces pues es eso Es un momento donde está sentado en una Banca de Parque en Nueva York Primero, así nada más.
0: Momento, en... ¿Cómo? Como, creo que en algún momento se llamaba como meditaciones sobre cosas insignificantes. Ah, sí. Creo que sí, eso, eso, eso no. Fue la... No me acuerdo perfectamente el nombre, pero tuvo varios nombres que eh, hacían alegorías sobre, sobre esos sobre meditaciones de cosas sin insignificancia. Entonces, después fue cambiando a otros nombres, ya hablando de Sentado en Central Park o no sé qué. Y después cambió otra vez el nombre y, bla, 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 y supongo que le cambiaba cosas. Esto es Pero de la, interesante es que
1: retrabajó. Sí, sí, sí. Y es muy interesante
0: también la orquestación.
1: Sí, aquí las cuerdas como que representan mucho la naturaleza del parque. Y, y pues todo lo demás lo usa para representar las demás cosas. Hay, hay clarinetes, así en la banda de rock. Hay, hay piano, que era... Digo, empezó de organista, pero luego se pasó al piano, es mucho el instrumento de Ives, ¿sí? y pues eso es, o sea, todos los otros instrumentos representan todos los ruidos que van interrumpiendo a la naturaleza, ¿no?
0: Entonces lo único continuo que vamos a escuchar es el cuarteto, lo demás son interrupciones sobre el cuarteto, que el cuarteto es, pues, tenía como, no sé, esta naturaleza, ¿no? Yo creo que por eso también son cuerdas y son maderas las cuerdas supongo que eso quería como hacer alegoría, escoger el cuarteto de cuerdas, creo que es interesante más, o sea, creo que, sí más es que... que
1: cuarteto es como toda la sección de, de la orquesta ajá sí pero no es cuarteto, es la sección de, mm.
0: de cuerdas pues, y pues está bonito es... porque ella empieza a clavarse mucho con algo que todavía no hemos mencionado y que vamos a mencionar que son sobre los filósofos que le gustaban sobre bueno. la literatura de la época que le interesaba y pues sí logra hacerse un yo alegoría poética la filosofía, pues no sé ya se los dejamos a ustedes para que lo piensen
1: ya, no. ¿qué opinas Sobrino? es una gran rola, ¿no?
0: y es una ah. rola que según yo no se escucha similar a nada de la época mm -mm. No, pues es así es que logró estar muy, muy lejos.
1: Estamos hablando de 1906, así como para verlo en contexto eh, para con los... en
0: contexto, digamos
1: Ravela ya, ya está pero empezando, haciendo como sus primeras rolas, así es Así, lo más loco, coche... digo, está de los rusos, está Rimsky todavía, ¿no? Haciendo, empezando unas óperas así muy conservadoras, o sea. O sea, y esto suena. Es este güey ya encima todo ¿eh? ahí.
0: O sea, entre Bartok y Piguetti cosas muy lejanas.
1: Esto es una maravilla. Y digo, y Pero lo presento. Ravinsky
0: con su doble tonalidad, ¿no?
1: Bueno, claro, pero es que aquí todavía es mucho más fresa, o sea, la consagración de la primavera todavía faltan 11 años para que se estrene y, y yo creo que Ay. la consagración es mucho más fresa que esto todavía.
0: Sí, justo así, en 11 años todavía no vamos a llegar a
1: este tipo de densidad.
0: Schwembert es... todavía no está
1: ahí. Schwembert todavía no hace serialismo ni nada de esto. Y este güey ya está encimando todo.
0: Sí, suena increíblemente denso y lento. Y, es... y
1: nadie lo iba a pagar y nadie lo iba a tocar. No, <risa> y nadie sabía que estaba pasando esto. Esto pasa esto pasa total y completamente independiente al mundo. Esto es algo que pasa... en casa de este güey ya, o sea nadie sabe que está ocurriendo esto y pues es una maravilla y también por esta época escribe la otra que escribe junto con esto es The Unanswered Question que es como de las piezas digo, antes de que llegue a la filosofía trascendentalista que ya veremos, esta es de sus piezas más profundas filosóficamente donde hace una orquestación de pues, orquesta de cuerdas trompeta y flautas y ya. Y es como la rola que acompaña a la Central Park in the Dark, y en esta pieza, como que todas las cuerdas, es como el silencio del universo, y digo, por ahí escriben sus ensayos. ¿Qué hay que decir? Escribió muchos ensayos, entonces, pues, sabemos de qué se trata esto. Escribió como el silencio de los druidas en el universo, dentro de los cuales de pronto sale la trompeta que hace la pregunta eterna del sentido de la existencia. ¿No? Entonces pues, están en las cuerdas y de pronto suena la trompeta preguntando ¿Por qué existe todo? Y esa pregunta la hace siete veces Las primeras seis veces Lo único que recibe es la burla de las flautas que Es como la burla del universo Diciéndole que nunca vas a ver la respuesta Entonces son seis veces Y cada vez la respuesta de las flautas Es más cábula y más burlona Y más escandalosa y más ruidosa Y todo el tiempo,
0: igual que en la que acabamos de escuchar Está el colchón de las cuerdas Claro,
1: que ese es el universo a ver, de cuentas, ¿no? Y, y al final. Entregar,
0: y aquí es el universo, ¿no?
1: Ajá. Y al final vuelve a preguntar la trompeta y ya nadie contesta. Y es, es muy bonito. O sea, The Unanswered Question es algo que ya pondremos al rato, pero es una la
0: pregunta, la pregunta sin responder también. Quiero mencionar la orquestación que tiene. Una de las veces que se, que se tocó lo, las cuerdas. Están en el escenario. Y Correcto. según yo recuerdo, las maderas están dispersas a través del público y la trompeta también está en el escenario, pero no está junto a las cuerdas en sí. Entonces, pues... es muy interesante que.
1: Y sí, hay como esta división espacial, que es lo que a fin de cuentas Stockhausen va a hacer mucho 50 años después, pero él es lo que pide en su, pie, en su partitura. Y la cuarta sinfonía que hizo después es donde lleva esto a un extremo, ¿no? Pero, pero sí, aquí está es.
0: Donde... En esa época, imagínense, porque no había música así, no había nadie jugaba con este tipo de orquestaciones como espaciales. Y aquí imagínate que estás sentado en un lugar donde jamás has visto algo así, ni escuchado algo así, y de repente el vato que está al lado de ti es el pinche
1: clarinetista. <risa> Haciendo junto a ti la pregunta de por qué existo, así de, güey, bueno,
0: ¿cuál está padrísimo? es tu sí. es moderno? Es muy moderno.
1: <risa> también en esta época ya hace otra pieza del estilo de estas que es así como De así de retratar simplemente momentos Creo que es a lo mejor la más emotiva Es así, se acuerda de su papá ¿no? Que se ha muerto y de quien aprendió todo Y solo se acuerda de un momento donde lo vio Practicar, ya que era cornetista Que lo vio a practicar así al otro lado De un laguito que se fue así en la noche Para no molestar a su familia a practicar Y él lo llevó a ver, es una pieza muy bonita Que solo se oye en las cuerdas y, del otro, y se oye así como lejos una de Que su papá practica Y ya ese es como un pequeño tributo a su papá. Es muy conmovedor y es dura como dos minutos. ten está bien bonita y es del estilo de esto.
0: Sí, justo eso que les comentaba mal comentado de que las cuerdas de alguna forma pues están hechas de madera, pues. No, y creo que él hacía una alegoría ahí a la naturaleza continua que no acaba jamás y siempre va a estar a través de instrumentos de madera. Los que hacen la pregunta extraña son los metales. ¿no? La sí, sí. corneta parece ser como algo extraño, queda un conocimiento nuevo que es el papá, de cierta forma. Y lo único continuo son cosas de madera. Y la respuesta de alientos de madera son los que responden al fin y al cabo. O sea, es que hay ahí una. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Una, una dialéctica que él está trabajando. ¿no? Un, un mensaje muy claro sí. con la forma y la
1: instrumentación. Sí, o sea, y esta es muy bonita, solo cuerdas y una corneta. Y, y ya, y la corneta es el papá. Y esta, dije, ¿cómo se llama? Se llama The Pond. The Pond, así como el laguito, porque está su papá practicando junto a un laguito. Muy bonitas. Yo pensé que era la conexión. ¿La qué? The Pond, la conexión. The Pond, no. <risa> The Pond, James. Bond. I'm Pond. James Pond. Ya, <risa> <risa> <Yeah>, perdón. No <risa>
0: Ah, aquí, aquí ya estamos, como en, en la
1: quinta parte de su... Ya, no, vamos a empezar la cuarta, esto ya. Es como esa etapa de síntesis donde sintetiza como música popular. Vamos a acabar, vamos a acabar la cuarta aquí. ¿no? Ya, ya, no, acabamos la tercera. Vamos a empezar la cuarta. Ah, ok. La tercera sí. es donde sintetiza las sintetiza dos. Sintetiza las dos y llega a esto. Estas
0: sintetiza. dos piezas siguen siendo parte de la... Sí, siguen siendo
1: parte de la síntesis. Ya luego viene de 1908 a 1917, que es ya como sus piezas maduras y es cuando se casa. Se <ríe> casa con Harmony Twitchell, que, que es la hija de un ministro religioso y es la hermana de alguien que iba con él en jail.
0: No sabemos más de su vida sexual
1: anterior, ¿eh? No, era una persona muy religiosa, entonces no sé si había mucha vida sexual anterior, pero esta es la mujer a la que lleva al prom y después la empieza a cortejar. Y al parecer la parte más difícil del cortejo de esta mujer fue convencer a Mark Twain de que era una buena persona. Mark Twain era amigo del papá de ella. Ahí estaba Mark Twain. Mark Twain aparece porque era amigo del papá de ella Era como...
0: ¡Órale! ¡Qué carado! Mark Twain estaba
1: ahí y Era como el mejor amigo del papá, entonces le decían El tío Mark, ¿no? Entonces era El tío Mark y había que convencer De que al tío Mark, de que era una buena Persona. ¡Wow! Ajá. Pero... Soy... No creo que
0: se hayan llevado bien
1: eh. Yo, yo lo que no sé es qué, ¿Qué criterios serían? O sea ¿Qué quería Mark Twain de alguien? O sea, este güey No era un buen partido, o sea
0: Era un partidazo
1: o sea, aquí yo era una persona moral, o sea, no es que estuviera con muchas mujeres antes. Era un hombre religioso, que yo creo que bueno, era eso no lo sabemos. Eso es lo que sabemos, pero sí. no sabemos. A... Y, y era así, tenía mucho dinero y, y era responsable. Muy bien? Componía muy bien, pero no vivía de eso. Entonces, yo creo que era un buen partido. Entonces yo, yo ¿qué, qué quería el tío Mark, qué quería. No tengo idea, no tengo idea, a estar
0: complejo, eh. Uh
1: -huh. Supongo que estaba feliz con él, ¿no? Pues al final yo creo que sí, porque sí se casaron. Tras se un... verdad, ¿verdad? ¿No es pues
0: que Martín le gustaba? ¿eh?
1: Pues... No sé. ¿eh? Pero al parecer es un muy largo cortejo y finalmente se casan. ¿eh? y ya. Y ella es muy influyente en su vida. De hecho, pues le enseña mucho de literatura y esto lo va a llevar, ya veremos a como a la filosofía trascendentalista. Ella es le enseña un...
0: literatura. ¿eh?
1: Le enseña literatura y lo... como que lo convence de dejar de... de ver a sus amigos y ponerse a componer más en serio y cosas así. Como que ella es una tipa que promueve mucho su música, es alguien que motiva mucho a Ives a componer. Pues aunque digo, ya veremos que no, no es como que... Su música se toquen y nada así, pero ella siempre creyó en su música. Creo que era la única persona que sabía que estaba haciendo música. Pues, sí, ¿no?
0: No sé, era de las cuatro personas que escucharon su música.
1: Sí, el otro era Maler y se murió. Entonces, <risa> Y entonces por esta época, digo, de la madurez compone como ya sus piezas maduras donde su filosofía está como completa... Aquí, ahorita que hablemos de Concord, vamos a hablar de trascendentalismo y se va a poner pesadito, pero aquí, digo, la primera que escribe en esta época es como. Ya empieza a hacer como cosas orquestales que ya ni llama sinfonías, ya solo llama como sets orquestales, ya cada que escribe unas tantas rolas, la suerte dice: bueno, hay un set, ahí va otro, de cosas separadas.
0: Música muy avangarde, ya.
1: Sí, y aquí pues hace un set que se llama Three Places in New England, donde pues. Como siempre, tratando de reflejar Danbury. El primer... digo También hay que decir que aquí empieza también por influencia de ella como a meterse mucho en la causa abolicionista. Digo, después de toda la guerra civil, es alguien que, que está en contra de la esclavitud y apoya mucho la libertad de la gente negra. Y el primer movimiento se trata de eso, así de como de un regimiento negro que peleó por su libertad en la guerra civil. Entonces, es como un tributo a, al regimiento negro.
0: Qué maravilla que al final hablamos de de una historia progresista,
1: ¿no? Es extraño
0: así porque todos sido unos putos racistas.
1: Sí, no, digo, pero este güey es progresista dentro de su religión porque es muy religioso, pero su manera de ser religioso era de estas personas religiosas buena onda que creen que lo importante es ser buena persona más que llevar las, los rituales así tal como son. Entonces, era como muy muy progresista en ciertas cosas y era un total abolicionista de la esclavitud y apoyaba mucho la causa negra qué maravilla,
0: definitivamente sí. es un compositor que no es un racista sí,
1: es muy bonito, digo <risa> se presta a no hacer capítulos tan incómodos como el de cosas así, pero pues escribe esto, el segundo movimiento se trata de dos bandas de diferentes equipos de béisbol que van así marchando, pues lo que vio en su infancia de cómo chocan dos bandas tocando música popular y cómo se enciman las piezas populares y la tercera es como un regalo a su esposa que se trata de un paseo que tuvieron y del lugar al que fueron Digo, que para hacer algo así de amor, eso también está muy a y disonante, pero es Hypes, a fin de cuentas. Es el amor. Ajá. El
0: amor siempre va a ser disonante, queridos sobrinos.
1: Y él lo define claro. mejor que nadie, digo. Ahora, esta pieza, cuando la estrenaron muchísimos años después, hay un, un director, escribió que esta era la pieza más difícil que había dirigido en su vida, en especial la parte donde se juntan dos bandas, porque van tocando a tiempos distintos, entonces a la hora de orquestar, Ives pone ciertos instrumentos a cierto tiempo y ciertos otros a otro tiempo para que parezca que son dos bandas tocando cosas diferentes. Entonces tenía que dirigir algo con una mano y otros tiempos con otra mano. Entonces el director tenía que dirigir a media orquesta. Lo
0: cual esto es realmente nuevo. O sea, esto es... lo no, es muy... que es la primera persona que lo hizo.
1: Y es sumamente difícil, además, digo... Pero también, de esto sí puede
0: pasar bastantes veces más, pero esto es así...
1: Es sumamente no complicado, nadie, y en esta nadie época... Lo
0: había, nadie lo había escuchado, nadie había tenido interacción con estas novelas. No, La cabeza de Ives y... Y ya... Los instrumentistas, tal vez?
1: Pues sí. no, aquí ya era Ives, y, y de hecho él decía que esto ya no se podía tocar. Le decían que ya no se podía tocar, él decía, bueno, eso no importa. Algún día alguien lo podrá tocar. Ives no escribía, a veces escribía para el futuro, decía, sí, ahorita sí, no se puede tocar, pero eso no importa. Y pues creo que le salió bastante bien esa apuesta, ¿no? Luego se logró tocar, pero sí hay directores diciendo que esta es la pieza más difícil que, que han dirigido, ¿no? Entonces. <risa> ¡Qué maravilla! Güey. Esta es la la siguiente rola que les quería poner de Three Places in New England. Me gusta mucho el segundo movimiento. Ah, y hay que decir que a la mitad eh, es esto de que hay como dos bandas chocando y tocando cosas distintas, pero a la mitad, así como en una forma típica de música académica, un movimiento central, un vals o un sketch va a haber como el tema principal Luego un trío, que es como un cambio de humor A la mitad de la pieza Y luego regresa el tema principal Aquí como trío, es como una extraña fantasía Donde alguien se queda dormido a la mitad Y empieza a soñar que el general Putnam se acerca El general Putnam es un general de la guerra de independencia de Estados Unidos Entonces hay un... Y obviamente la parte de las bandas es con música popular Y por ahí reconocerán algunas tonadillas Wow. Una Ay, es una maravilla.
0: Está muy, muy 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 bonita y sí está muy adelantada al, al, al año.
1: ¿eh? Y sabes qué sigue siendo mil por ciento americana. Sí, totalmente. Sí, ¿Eh? se escucha
0: totalmente las melodías.
1: Es increíble, sigue siendo el güeycito de un pueblito de Danbury, pero. Sí, Hay un blues ahí
0: escondido todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, es otro nivel. Sabes a quién me recuerda mucho y quién habla mucho de él. Frank Zappa. Claro. Frank Zappa dice que su principal influencia es Charles F. y Tiene todo el sentido, sí, y, sí claro. Y, y se nota cuando Zappa le dio por hacer música orquestal, se nota que, que la primera persona que volvió a ver fue este güey.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Sí, ¿no? sí, sí. También, eh... disculpen, sé que me voy a mover de tiempo, pero voy a volver hacia atrás porque se me olvidó comentar que en la rola de, de Central Park hay un gran pintor que, no sé si les guste, a mí se me hace encantador que se llama Paolozzi, y tiene, no sé si dice un cover, porque es una pintura hecha a base de una, a partir de esta rola. ¿Qué, ¿Qué relevancia tendría? No tengo ni idea. Porque aparte él nació en 1974. Se murió en el 2006. Pero es un fanático, por lo visto, de Ives, y, y tiene muchas pinturas muy relacionadas con su música. Sí. Digo nada, que... lo menciono para que sepan Como la influencia que tuvo También a futuro Están es tan, es tan hermosas sus
1: pinturas sabes que creo que Aves tiene como Ya con los años ha ido descubriendo poco a poco, ya lo platicamos ahorita. Pero de todos modos creo que tiene como... No es el compositor americano más famoso ni influyente, pero tiene como su séquito de fieles, ¿no? Así súper aferrados y apegados y que juran por ahí. Sí, pues, Puede que él sea uno, digo, zapa era otro. Y
0: está maravilloso. Uh -huh. Pero bueno, ahorita ya estamos entonces en la cuarta etapa.
1: Sí, esta es su madurez, digo, sí. ya... Con su esposa y con todas las cosas que ha estudiado. Desarrolla una filosofía de qué tiene que ser la música ya. Pues como el final de su lenguaje. Tiene...
0: Una, una voz más que propia ya.
1: Uh -huh. Digo, mucho viene desde la síntesis, ¿no? Tiene toda esta cuestión de que su música se trata de reflejar momentos ya sea reales o arquetípicos, digo que como lo pudimos ver en Central Park in the Dark o el Pond, que son momentos reales o pues The Unanswered Question que es un momento más arquetípico tiene ahí por ahí una pieza de cuando se hundió el Lusitania, es un naufragio importante hay un Seinfeld maravilloso al respecto <risa> ah, no es cierto, el de Seinfeld es cuando se hundió el Andrea Doria que es un tipo que quiere que le den un departamento porque él estuvo en el naufragio de Andrea Doria y George dice que no fue el peor naufragio y que no tendrían por qué darle <risa> el departamento porque no es realmente una tragedia que se murieron solo como 60 personas tragedia, ¿no? Entonces, que no era tanta tragedia. No, No, pero Lusitania fue más en serio. Creo que es el que cuando se hundió entraron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los americanos. Es el que les hundió el submarino alemán. Y tiene una pieza al respecto a Ives, que pues es esto, en momentos reales, que se trata de cómo la gente iba en el tren, en una estación de tren, cuando llegó la noticia de que se hundió Lusitania y todos quedaron medio en shock y de eso se trata, de momentos reales, ¿no? Y es otra cosa muy clave en la música de Ives ya como tal es la nostalgia, acordarse de su infancia y del pueblo. Tiene por ahí otro intento de sinfonía muy muy digo, suelta, ya sabes, cada movimiento es otra cosa que se llama Holiday Symphony donde platica pues de su infancia en el 4 de julio, el día de los veteranos, así todas las fiestas americanas, de cómo se lo pasaba y, y pues obviamente con mucha música popular. Tiene por ahí un, un cuarteto también muy bonito, el segundo cuarteto se
0: maravilloso.
1: El, el sí, se trata de cuatro veteranos de la guerra de la guerra civil, digo, también cierta nostalgia de su papá, que son cuatro yankees, así. Se trata de cuatro soldados discutiendo, ¿no? Así ya, así como 40 años después de la guerra son como cuatro soldados y cada uno es otro instrumento y pues cada, están como ahí platicando de la guerra, así los viejillos. Está, bueno, está no bonito Ese es el segundo cuarteto y, por aquí tenés la época de la segunda, de, de la cuarta sinfonía que es la más compleja Esa cuando se estrenó tuvieron que tener tres directores porque pues ya llegó okay. a un extremo de polirritmos y también toda la orquesta estaba separada por todo el, el lugar o sea ya, ya, ya eso de la música espacial aquí llegó un paroxismo ridículo y la cuarta sinfonía es la más compleja es la...
0: yo sé,
1: no, yo sé. Es, es genial la cuarta sinfonía esa no la vamos a poner pero sugiero mucho que se pongan a escucharla Digo, divide a la orquesta mucho, entonces cada orquesta, cada sección de la orquesta está haciendo otra cosa al mismo tiempo. Ya en esta cuestión de encimar cosas, pues yo creo que es el ejemplo más grande. Y... Sí, escúchala,
0: por favor, es una gran... Sí.
1: Y pues es cuando ya, tanto que hemos insinuado que íbamos a hablar de esto, la filosofía de Ives, pues es el trascendentalismo, que es... Una filosofía que fue leyendo desde Yale, pero más con su esposa. Se clava en especial en lo que escriben Emerson y Thoreau, que son como los dos grandes filósofos y escritores trascendentalistas. Que básicamente, pues les voy a leer... Como tal, lo que es el trascendentalismo. Dice: es un movimiento filosófico que se desarrolla en los 1820s y 1830s en el este de Estados Unidos. El centro de su credo es que las personas son buenas por naturaleza y que la sociedad y las instituciones han corrompido la pureza del individuo. Las personas son mejores cuando confían en sí mismos y son independientes. Los trascendentalistas vieron la experiencia divina inherente en el día a día, más que en un cielo lejano. Los trascendentalistas ven los fenómenos físicos y espirituales como un proceso dinámico de entidades discretas, que es lo que decías, ¿no? de como cosas del día a día y mundana.
0: Sí, 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 todo su problema con, con, con los seguros, ¿no? <risa> sí, pues. o sea, proteger a la gente de, de estos sí. problemas.
1: Ahora, el trascendentalismo enfatiza la intuición subjetiva sobre el empiricismo. Eh, las personas que creen en el trascendentalismo creen que los individuos son capaces de generar ideas completamente originales sin tener que poner atención en asuntos pasados. El trascendentalismo es una reacción en protesta en contra del estado general de, inte de intelectualismo y espiritualidad de la época. Y bueno, pues eso es básicamente lo que es, en pocas palabras, es lo que están diciendo, es que los seres humanos tienen que basarse en sí mismos y que cada persona tiene el bien y la capacidad necesaria para, pues ya, para poder no necesitar de los demás digo y esto el principal que lo hace es Ralph Waldo Emerson que escribe un chorro de ensayos al respecto y habla mucho sobre el individuo sobre la libertad sobre es una persona muy progresista eh, que habla de dentro de todo esto de la abolición de la esclavitud porque parte de esta libertad y individuos son las personas negras que también tienen estos derechos digo lo cual digo, sobra decirlo pero pues en la época así está bien que alguien lo dijera y y bueno, ese es Emerson, pero luego Thoreau lo lleva como a un extremo mucho más allá. Digo, escribe por ahí un libro que se llama Walden, que habla de... Que esa es un poco más novela, más que libro de filosofía. Que habla de vivir una vida simple, natural y austera en la naturaleza. Lo que Thoreau te dice que hagas es que te vayas a vivir al bosque con un hacha y te valgas por ti mismo, básicamente. Y, y que eres... Y que, Tú y tus ideas son suficientes para vivir en el bosque y que no necesitas de la sociedad ni <risa> nada así. Y te va a una maravilla, gusta. <risa> y llega y escribe luego otro libro que se llama Desobediencia Civil, eh, que... Oh, Sí, que se trata de desobedecer al Estado injusto, ¿no? Y muchos dicen que es como... Que Thoreau es como el precursor al anarquismo total, ¿no? Sí, pero, pero él mismo decía que no. Pues eso es lo que esta persona creía en general. Y son ideas que, a fin de cuentas, son sumamente importantes para, para Ives. Y pues todos estos...
0: Ella había tratado de reflejar a Ives a través de, pues, de su propia filosofía y a través de su música, ¿no? O sea, Esas creo que más bien llegó a un lugar donde pues, se sentía cómodo con las ideas que tenía dejaba ahí a través de esas ideas filosóficas.
1: Digo, ¿quieres ver un compositor que se aisló y le valió madre la sociedad y solo se puso a componer por su propia cuenta? Pues fue él, o sea ¿qué más que componer en su casa sin que nadie, el, sin tener que decirle a nadie? Él, vamos, llevó esta filosofía realmente a una realidad seria, no no le importó lo que sea la sociedad, nada, y dijo, bueno, voy a confiar en mí mismo a hacer mi propia música y ya no importan sí, las tradiciones, sí. no importa nada, voy a hacer mi música y bueno, ¿no? entonces toda esta filosofía es donde de la cual sale su pieza más importante que se llama la Concord Sonata, es la sonata de piano número 2, que la escribió, le tardó cuatro años la hizo de 1911 a 1915 es considerada por muchos la pieza más complicada de piano, o sea, para ser tocada, definitivamente en la época lo era no sé si luego ya hicieron cosas más difíciles me pregunto si quién la tocaba yo estoy seguro que no toda. O sea, era buen, era buen tecladista. Tocó el órgano de Chavito. Luego pasó al piano. Pero no creo que tuviera el nivel de esto. Esto es, esto no lo puede tocar casi nadie. Me Ahora es... Un... Para
0: el... Como sus rolas en general. ¿no?
1: Es parte de lo que él pensaba. No importa que no se pueda tocar. El punto es que es así. Y alguien algún día lo podrá tocar. Es también una de las piezas más largas que hay para piano solo. Y pues tiene una serie de experimentos armónicos y ritmos muy difíciles. Se llama Concord por Concord, Massachusetts, que es como este pueblo de donde, a fin de cuentas, donde se juntan muchos escritores. Todos estos trascendentalistas se, se conocen como la escuela de Concord. Entonces es un tributo a estos escritores y a sus ideas. A la hora de hacer esto, hay que decir que es una pieza muy compleja y Ives decidió que quería explicarla. ¿no? Entonces, además de escribir esta sonata complejísima y larguísima decidió empezar a escribir una serie de ensayos explicando cada movimiento y se fue expandiendo y expandiendo y acabó escribiendo casi un libro entero explicando su sonata. Vale. Sí, ¿no? es explicando la filosofía detrás de su sonata y por qué hizo la sonata y de qué se trata cada movimiento. Entonces digo, está muy bien porque no hay nada que adivinar, todo está escrito y ya nos lo dicen muy claramente. La pieza, en pocas palabras es un intento de llevar el espíritu trascendentalista de Emerson, Thoreau, los Alcotts y Hawthorne a la música. Entonces él está tratando de traducir literatura a música y escribe este ensayo larguísimo. El primer movimiento se trata de Emerson que pues es su principal héroe, es un movimiento que dura como 17, 18 minutos, depende de quién lo toque, tiene un chorro de citas de la quinta sinfonía de Beethoven, porque pues lo mismo, no habla del destino y el individuo, entonces como que ahí vio a Beethoven, tiene ahí un momento muy extraño digo, lo dijimos hace rato con lo de los casús, que esta no iba a ser la única vez que mete instrumentos a la mitad, pero pues, como dije antes, luego lo hace en serio, y es aquí como que al final del primer movimiento de, de Emerson, no sé por qué, hay dos compases que deja de tocar el piano y tiene que tocar una viola. Lo cual dice que es opcional, pero... Muy... <risa> tiene viola opcional. En dos compases de todo el movimiento de 18 minutos hay, <risa> hay viola. <risa> Después, el segundo movimiento se, se trata de Nathaniel Hawthorne. Que no era tan filósofo, era más escritor de, de ficción. Es el que hace la letra escarlata y otros escritos así de cuentos que tratan de la moralidad. Y este es el Scherzo. Está como más divertidón y hay un momento Donde toca muchos clústers Para quien no lo sepa clusters es como tocar notas Que están pegadas en el piano Lo cual en general suena como ruido Tocar, tocar con tu palma Todas las notas que sí. Ahora aquí no cabían todas porque pide Que toques con un pedazo de madera De 14 pulgadas 3 cuartos Para abarcar todas esas notas del piano Entonces hay momentos de esta, del segundo momento Que es el de Hawthorne donde tienes que tocar Con un pedazo de madera para abarcar 14 pulgadas 3 cuartos
0: lo cual las notas significan... Es un escándalo, básicamente. <risa> Creo que son notas blancas, lo que crean las notas blancas. no Me
1: imagino. Digo, para poner un pedazo de madera, pues sí. Después el tercer movimiento trata de los Alcots, que, que la más famosa es Mary Alcott, es la de Mujercitas. Este es más tranquilo, más lírico. Es como el momento que descansas un poquito. Y luego el quinto movimiento reaparece la quinta sinfonía... Y ese es el que le dedica a Thoreau. <ríe> Y el movimiento de Thoreau se trata, pues viendo cómo es Thoreau, de escaparse al bosque a vivir, se trata un poco más de la naturaleza y trata de, del otoño en Massachusetts, que es lo que él llama Indian Summer, lo que se llama Indian Summer, que es en los días de frío del otoño, que de vez en cuando tienes todavía un día calientito. De eso se trata, que como un día Indian Summer en Massachusetts es el tributo a Walden, y Thoreau al parecer era un escritor que sabía tocar la flauta Entonces igual que lo de la viola la mitad Pide unos compases de flauta ¿no?
0: Se ve que le gustaba la flauta Ah, sí, cierto, por cierto este Sí, a Mozart le cagaba la flauta
1: ¿Ah, sí? Ya, ¿Ya lo comprobaste?
0: Sí, ya lo comprobé y le cagaba la flauta Ah,
1: bueno, es bueno saberlo
0: Tenía este dicho de ¿Qué es peor que una flauta? Dos flautas Muy bien Sí, le la flauta lo cual, sí, En algún momento lo comentamos pero que... Lo habían
1: escuchado. Muy bien. <risa> <risa> y pues bueno, quería pues poner un poco el Concord Sonata, pero pues, porque es pues muy importante. ¿eh? Y estaba pensando en poner el movimiento de, de Zuro. Por favor. Y bueno, esto es... No sé, sobrino, si ustedes están acostumbrados a la música contemporánea así medio espesa, pero pues... Pues ahí les va para que toquen. Pues esto, diviértanse. Ahí les va. Pues sí, ese es el final de del Concord Sonata es un final muy tranquilo, ¿sí? de una pieza muy innovadora. Y de hecho, pues este es como el final de esta cuarta etapa. Y es un momento muy interesante porque es la pieza que da a conocer a Ives al mundo después de estar encerrado, como que decide esta sí publicarla. Y él solo, pues, él solo, pues,
0: ¿no? es curioso. O sea, como que es una rola que me recuerda un poco a las cosas del siglo XIX que se escuchaban en la época. No está tan extraña como
1: la... Bueno, la... ese movimiento, ah. pero los otros sí están brutales. Así los clústeres y todo es... Ah, bueno, sí, claro, tienes razón. Sí, no, ya como la, la sonata en un todo sí es sumamente nueva. O sea, sí es algo que no se ha vivido nunca antes. Y él solo la publica y la publica con estos ensayos. Y escribe, para la gente que no le gusta mi sonata, pues bueno, les dejo estos ensayos. Y para la gente que no les gustan mis ensayos, les dejo esta sonata. Y para <risa> la gente que no le gusta ninguna de las dos, pues les dejo las dos cosas. Escribe como, como esa nota y pues básicamente se lo manda a todos sus conocidos músicos. Así de, pues miren, hice esto. Y es chistoso porque la música de Ives la empiezan a descubrir como de, de atrás para adelante. Como que lo primero que descubren es la sonata, la toca un pianista y impacta a todo el mundo, no bien. Pues no pero, hay, no. pero hay <risa> gente Totalmente que sí se interesó. Extraño, ¿no?
0: Para la época es algo muy nuevo. Ajá,
1: pero hay gente que sí le gustó. O sea, a Edgar Varés le pareció fascinante. A... Bien. <risa> sí. algunos... Quiero a... mencionar que Varés
0: fue de los primeros
1: que Zafa empezó a... No, sí, y, es, y pues sí, o sea, Varés. No, es que
0: ponía, ponía las
1: rolas y la transcribía. Y fue de los primeros
0: que... Creo que él le mandó un, 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 una carta adicional de como, sí. tuviste aquí un error. Entonces, como <risa> que no sé cuál fue la rola, pero escucha una rola, la transcribe y después ve la partitura que está como publicada y descubre un error y se la manda. Le dice, oye, aquí tienes un pinche error. Wey?
1: Pero se me hace curioso que
0: pues, sí, Ives, Varese. Y...
1: No, sí, digo, y es, es Varese, es Cowell, así son con los compositores súper... Sí, es que Club de Ives, ¿no? Sí, de pronto Monza empieza a descubrirse, no, esto es increíble y de pronto dicen, ¿qué más hizo? ¿No? Y también publica el solo las 114 canciones. Aquí es donde publica, pues de la primera rola que pusimos, publica todas las canciones que hizo desde niño hasta este momento y pues sí hay oh, de todo. Que a mí me
0: sorprende un chingo que las haya guardado, güey.
1: Guardaba sus rolas. Y... O sea,
0: ¿quién guarda las cosas que hace, me, me sorprende que pudo haber publicado las 114 que hablábamos hace 40 años antes
1: era una persona sumamente disciplinada, era, eso lo aprendió de Parker, eso lo aprendió también así de una fe anglicana, era una persona muy ordenada y, y muy disciplinada, muy sorprendente
0: ¿no? yo no tengo guardado cosas que hice hace 6 años
1: no, sí. este güey tenía todo y lo publica ¿no? y y aquí empieza su quinta etapa que pues, es del 19 al 26 Que son como sus últimas piezas No están consideradas dentro de las mejores Básicamente son unas pocas canciones Y unas piezas microtonales para piano Lo cual son más ejercicios que otra cosa Tampoco es como la mejor música microtonal Pero pues hace sus ejercicios Y luego del 26 es su sexta etapa Que es la última que es la que platicamos Donde deja de componer del todo Un no sé. día al... Sí, porque tenía esto que dijiste de, de los infartos, que realmente hoy podemos saber que eran ataques de pánico. A cada rato creía que tenía un infarto, lo cual no era cierto. Y hoy eso no.
0: Pues implica que era una persona muy nerviosa.
1: ¿verdad? Y, muy y muy pues. Correcto, ansioso, ¿no? Y pues entonces creía que tenía infartos y se retira tanto de los seguros, muy millonario, ya se retira y también de la música. Deja de componer, pero también hay como una historia que cuenta su esposa Que un día solo bajó de su cuarto llorando Diciendo, es que ya nada suena bien Ya, ya valió, ya nada me suena bien En la crisis, ya no puedo componer Ya nada le sonó chido y pasó el resto de su vida Se murió Qué frustrante, güey Sí, se murió en el 54, entonces pasa los siguientes 30 años de su vida Básicamente revisando las rolas que hizo antes y viendo si les podía arreglar algo, ¿no?
0: Sí, arregló, haciendo nuevas versiones, ¿no? Como ya hemos visto que sí,
1: el... y correcciones, es lo que hizo Y es chistoso, digo, esta etapa pues como composición ya no es interesante Porque deja de componer, pero, como, pero sí es muy interesante el hecho de que empiezan a descubrirlo Como que el mundo empieza a descubrir a Ives ya después de que dejó de componer que es como un caso único donde empiezan a tocar sus rolas por primera vez. Sigue vivo, y aparte sigue
0: vivo. Eso, eso está, está sí,
1: bien. sigue vivo mientras el mundo empieza a descubrir su música. Sí, sí, eso es muy interesante. digo y... Es raro, porque nunca le
0: interesó pues, que lo escucharan. Sí, no,
1: y, pero empiezan así con el Concord Sonata y las 114 canciones y empiezan a hacer Cowell, bares y luego un poquito más tarde en los 40s, 50s, Leonard Bernstein y Lou Harrison, son como dos grandes fans, así como que Bernstein dice que es, es básicamente el que se le da el crédito de las sinfonías, es decir, de empezar a tratar de tocar sinfonías de, de Ives, y Lou Harrison, pues de hecho, la letra de Ives era horrible, casi nadie entendía los manuscritos, y sí, Harrison, Lou Harrison, es un compositor que no es tan famoso, pero a mí me gusta mucho, es muy hippie, hace como música mucha música sí. que se pedía. pero Luke Harrison era fan y lo que él hace es tratar de pues, pasarlo a que sea legible y como que, como que ayuda a que sea accesible la música de este güey. Está, está buenísimo
0: eso, güey. eso.
1: Y en el 51, o sea, ya 25 años después de que fue a componer, Bernstein estrena la segunda sinfonía en Nueva York, así en el Carnegie Hall y Harmony está en el público. Ives no. Ives casi no iba a conciertos. Ives se quedó Eso en su...
0: Todo, no, o sí sea, pues, pues, no, si le...
1: No... le importaba. pero pues Se quedó en su casa, pero era, era una persona religiosa sobria. ¿no? Entonces se quedó en su casa y se fue a la cocina a escuchar la, la transmisión de su concierto en el radio. Y fue un gran éxito la segunda sinfonía y, y fue chistoso. Y ahorita voy a hacer unas anécdotas de que las pocas veces que trataron de tocar Ives antes... Salieron muy mal. Pero fue un éxito y Harmony estaba toda yo. algo que nadie
0: conoce, ¿no? Bien, oh, como pues, es eh, una nueva forma, es una nueva fruta. ¿Cómo la comes? No? Sí.
1: O sea, pero en el 51 ya había, ya había pasado Schwenberg, ya habían pasado cosas. En el 51 el mundo ya estaba listo. Apenas, ¿no? Empezando. Apenas, sí. Ah, no. Y cuando Bernstein descubre esto y lo estrena, sale bien y Harmony toda contenta de que finalmente alguien... Además de ella apreció lo que hizo su esposo El güey oyéndolo en el radio en su casa Pues sí, contento La tercera se estrenó en el 45 Y ganó, ganó un premio Pulitzer no, cinco, ¿en serio? La tercera ganó el premio Pulitzer Qué raro Sí, y cuando le dieron el premio, él dijo, eh, los premios son para niños, yo soy un hombre. Y lo rechazó, bueno, rechazó el dinero y lo regaló el dinero que le dieron así del Pulitzer. Sí, se lo regaló
0: a un, a un compositor que
1: estaba empezando, ¿no? Sí. O algo así. Y dijo, los premios son como... Para los niños. No, no, son como un tributo a la mediocridad.
0: Sí, le he dicho algo así como los premios son para los niños. Sí, eso
1: es lo que dijo. Los premios son ¿Premios? para sí, niños. Yo sí. soy un hombre. Y le dijo, son solo un tributo a la mediocridad. <risa>
0: <risa> <risa> me encanta. La verdad es que me encanta porque pues, ya estaba hecho. Ya había acabado de componer.
1: Sí, no, pues no, premios. <risa> no estaba premios. Ya había hecho todo. ¿Para qué quería un premio? Nunca le importaron. Se me hace
0: un compositor muy interesante
1: en ese aspecto. Sí. La cuarta la estrenan hasta el 65 con tres directores.
0: Ay, no, yo claro, todavía en, 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 en ese comentario de que no le importaban los premios. Nada más hablando de Zappa, porque Zappa era igual. La Zappa
1: sí.
0: jamás le interesó gustarle o no a nadie. ¿no? Era...
1: El... Mira, yo creo que Charles Ives. Es... Yo, yo creo que Charles Ives, su... de sus influencias no grandes, de... Es... Digo, de Zappa las influencias no grandes es, es Ives. Bueno, Después eso. hay una historia muy... Muy divertida así de, de cuando tocaron en 1931. Fue como de los primeros conciertos de, de su música. Esto solo como cinco años después de que fue a componer. Alguien quiso estrenar sus Three Pieces of New England en un concierto donde también estrenaron piezas de un cuate que se llama Carl Ruggles que también hacía música rarita. Nunca lo he escuchado. No, de hecho te quería proponer que, digo, ya que... Gracias sobrino, superamos a Nadesh Rimskaya Korsakova Quiero que nuestro siguiente Músico a vencer sea Carl Ruggles, quiero que tengamos más fans Que Carl Ruggles, ya vi que tienen 570 Hijo
0: de su
1: madre Nosotros 116 sobrinos, podemos Lograrlo, podemos vencer a Carl Ruggles
0: Estamos proporcionalmente Igual de cerca que la vez pasada ¿eh?
1: Vamos a lograrlo, vamos a ganarle A Carl Ruggles, nadie sabe quién es
0: ¿Quién es? Nadie sabe quién es ¿Por qué no me escucha?
1: Te dije, mira, fue un concierto con Carl Ruggles y dije, nunca lo he escuchado. Y yo cuando leí el dato, dije de Carl Ruggles dije, no sé quién es ese señor. Vamos a ganarle.
0: Oye, ¿y por qué te metiste a buscar si tenía escuchas?
1: Porque quería ganarle.
0: <risa> <risa> lo vamos a hacer.
1: Sí. Con su ayuda,
0: queridos sobrinos.
1: Sí, pero bueno, este concierto, donde estrenan Three Pieces of New England y algo de Carl Ruggles, y, y primero tocan la de Ives y el público empieza a abuchear mucho. Y Armony llora y está triste porque todos odian a Ives. Pero Ives está callado. Es, es, sí fue ese concierto. Vale. Pero era estoico y era sobrio. Y se queda callado escuchando los abucheos sin decir nada. Y luego tocan la pieza de Carl Ruggles, que también es rarita. Y también la abuchean así. Y entonces ahí sí reacciona. Porque él nunca iba a defender su propia rola, pero decidió levantarse a Ives y defender a Ruggles. <risa> Y entonces agarró a un güey del cuello y no sé cómo decir esto sin que me cancelen. No, pues Vamos a decirlo en inglés. Hay que dejar claro que no son estas palabras. Sí, son de Ives. Dice, stop being such a goddamn sissy. Stand up in front of this fine music and use your ears like a man. Que es muy bonito. ¿Puedo,
0: puedo, ¿puedo intentar decirlo? Sí. En... Stop being trying to be such a sissy. Stand up. And your ears as a man.
1: Vamos a hacerlo así ¿Cómo lo haría Clint Eastwood?
0: ¿Cómo no lo harías en español? Lo agarra del cuello
1: Es que, es que el problema es sisi sí, sí, El problema es traducir sisi sí, sí, al español
0: Ah, pues hay que hacerlo en nuevo Lo agarra del cuello sí. Lo levanta hasta sus ojos Y mirándolo le dice Deja de ser tan marica
1: <risa> Estás frente
0: Y escucha Con tus oídos
1: Usa tus oídos como un hombre. ¿Cómo decir no, marica?
0: No sé, no sé, deja de ser tan...
1: No, marica está bien. Sí, ¿no? Sí, sí, yo iba a decir otra, vez. Entonces está bien, así <risa> Es que yo ya no quería que nos cancelaran, y sí, pues, no lo dijimos nosotros, lo dijo Ives.
0: Lo dijo Ives, nosotros no estamos a favor. Pero entendemos perfectamente el contexto.
1: Ajá, y... Estamos en 1931. 31. 31, sí. Y además, digo, fue estoico frente a su rol, ¿eh? Because he was being a man. <risa> Pero cuando criticaron al pobre de Carl Ruggles, ahí sí. Sí, se enojó.
0: Está interesante.
1: Porque aparte seguramente
0: no hubo un reflejo del de enojo que tenía ahí guardado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora, pues... ¿Por qué Ruggles no lo defendió a él? ¿No hubiera estado chido que todavía no hubiera dicho algo así? Por marica. Ah, sí. <risa> y por eso vamos a ganarle. Por eso vamos a ganarle a Ruggles. Por no defender a Ives. ¿Ah? Sí. Por
0: no defenderlo.
1: <risa> y ya, digo, Ives, digo, ten su eso escrito. Que sea que él fantaseaba con que... Crea que todo hombre... Era libre de hacer su música, ¿no? Decía que todo hombre algún día iba a estar en su parcela cosechando sus propias patatas y después se iba a sentar en su porche a fumar una pipa, a tararear sus propias sinfonías y ver cómo sus hijos también cosechaban sus propias papas y tarareaban sus propias sinfonías.
0: Es bonito porque sí lo vivió.
1: Sí, carajo. No, o sea, su papá sí
0: le enseñó esas
1: cosas y... Es muy bonito, ¿no? No, no, no te hubiera gustado así vivir como... Ya, ya no existe ese mundo, ¿no? Pero ha sido bonito. Ah, está hermoso. Sí, ver el atardecer así, con tu pipa. y tú atardecer
0: padres. tranquilo mientras tu papá está practicando la corneta sí. cerca de un lago.
1: Está muy bonito, coño, es... Qué sí, poesía. Sí, ¿eh? sí, haciendo música rarita. Sí, la pues... música,
0: como pueden ver, siempre tiene que ver con de dónde vienes. Mm, y Pero no, creo que elegancia existencia.
1: ¿sí? sí, y pues está muy... Padre Ives y ya yeah, se muere en 1954 de una embolia y el otro que era super fan es Schoenberg que en algún momento mientras todavía vivía Ives dijo en este país, ah, porque Schoenberg ya vive en Estados Unidos obviamente, en estos momentos en los 40 dijo esto dice. En, en, este, en este en este momento, en este país vive un gran hombre, un compositor él resolvió el problema de cómo mantener la propia autoestima y aprender y responde a la negligencia simplemente con desprecio. <risa> Nadie lo ha forzado a aceptar ninguna culpa ni premio. Su nombre es Ives.
0: Tiene toda la razón.
1: Está chido, ¿no? O sea... No sé. Lo despreciaban y le valía madre.
0: tenía su propio testimonio ¿no?
1: Ajá, y le decían que era un idiota y le valía madres Y le daban premios y le valía madres Porque, pues porque era trascendentalista Y él vivía solo para sí mismo Y con su propia mente
0: No puedo dejar de pensar en el nihilismo ¿eh?
1: No, porque este güey sí tenía un objetivo y Sí, pero no puedo dejar sí, de pensar sí, en, sí. en la
0: relación con este nihilismo Nada importa Todos estamos totalmente independientes Viviendo lo que cada quien vive y, y, y sinceramente, tal vez nada más lo estoy mencionando Porque quiero hablar de desde Big Le Bosque, ya.
1: Es el mejor no, filme. tienen
0: que ver esa película.
1: Es el mejor filme jamás hecho. Es el mejor filme jamás hecho.
0: Sí. Sí. Pero bueno, tal vez no está tan relacionado, pero está bien chido Big Le Bosque.
1: Y ya. Sigan nuestras redes. La semana que entra vamos a seguir hablando de bonita música americana escríbanos a las tías de la música arroba gmail.com para decirnos cualquier cosa o intimidad eh, nuestro instagram es las tías de la música en facebook las tías de la música también y ponemos básicamente lo mismo los memes padres en twitter tías de la música y ya saben es para agredirnos y suscríbanse en spotify y díganle a sus amigos porque nos falta mucho para alcanzar a Carl Ruggles y...
0: Y somos mejores que él.
1: Sí, sí. Yo sí defendería a Ives. Si alguien le dijera cosas feas.
0: Ese güey no se paró. Recuerden eso.
1: No se paró a defender a Ives. Entonces, pues, suscríbanse y los dejamos con The Unanswered Question, que es una regla muy bonita y para que piensen en la existencia. Y por favor, por favor, no salgan sin suéter ya está empezando a hacer frío en estas épocas sobre todo es
0: octubre, y ustedes están conscientes de que hay espíritus alrededor. Así que antes de ser uno de ellos, pues vivan felices.